0: Hola a todos a amigos y hermanos en Cristo que están viendo este video, agradezco mucho que usted haya tomado parte de su tiempo y puesto un, o apartado un poco de tiempo para así tomar parte de estas hermosas enseñanzas que se están dando en este hermoso programa La, la Luz en Mi Andar, agradezco mucho a nuestros hermanos que forman parte de este programa y especialmente a a nuestro hermano Marlon, quien nos hizo partícipe de esta hermosa bendición en la que se nos permite hablarle a usted de hermosos temas en los cuales conciernen de gran importancia a cada uno de nosotros. Así que agradezco y espero que el Señor les bendiga durante este día y que de esta manera pueda hacer de edificación a cada uno de ustedes. Y sobre todo que... Les pido que así pueda usted poner la mayor atención posible para que pueda entender lo que sea de el propósito que se ha de buscar con esta clase. Iniciamos una serie de estudios respecto a los problemas de la vida. Mi nombre es Elio Quiroz y deseamos eh, deseo de parte mía ayudarle a usted a que pueda edificar su fe, ir creciendo. A, espiritualmente y también ayudando a otros por medio de lo que usted recibe, así que haga partícipe también a otros de esta hermosa bendición, compártale este video y que así a muchos otros pueda llegar este estas hermosas exposiciones, también quiero rogarle que continúe la serie de estudios para que así no se pierda ninguna y pueda llevar el hilo de todos los temas que hemos de estar tocando en este por medio de este programa. Hoy vamos a iniciar con este, esta serie de temas, eh, empezamos con los problemas de la vida desde una perspectiva cristiana y estaremos viendo a través de esta serie de estudios los problemas de la vida desde una óptica cristiana. Porque quizás hay muchas maneras en las que podemos resolver problemas. Pero sabemos muy bien que nuestra guía infalible, la, la palabra de Dios, la Biblia, es aquella que nos va a guiar a hacer las cosas de una, de una manera que agrada a Dios. Si podemos agradar a Dios por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra resolución de problemas, por medio de cómo percibimos los problemas como cristianos, a través de la Biblia, entonces de esta manera agradare, agradaremos a Dios. Por lo tanto, estaremos uh, agregando un poco más a nuestros puntos delante de Dios para ser partícipes del cielo. Hay un hermoso pasaje en Juan 16.33 referente a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus propios discípulos momentos antes en los que iba a sufrir por dar su vida. Por amor a cada uno de nosotros, donde les dice estas cosas fue hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es interesante notar la frase que usted va nota en, eh, en otro color que dice en el mundo tenéis aflicción, ten, tenéis tribulación. Quizás en su versión Reina Valera dice en el mundo tendréis tribulación. Pero la particularidad de esta palabra es que se encuentra en tiempo presente, lo que nos indica que el Señor Jesús le está diciendo a su propio discípulo o que él, que él conocía que ya tenían tribulación. Obviamente, en los tres años que estuvo con sus discípulos amados, muchos de ellos pasaron diferentes tribulaciones ya sea que no tenían un lugar donde posar en algunos momentos pasaron hambre dependían de la benevolencia y también de la generosidad de muchas personas en muchos lugares a los cuales se acercaban para hablar del evangelio del reino y de esta manera ya estaban sufriendo tribulación eran rechazados eran esperados en muchos lugares para ser apedreados por esa razón eh, el Señor Jesús estaba consciente de que tenían tribulación y sobre todo que en el futuro, después de que Él ascendiera a los cielos, iban a tener tribulación. Y Él quiere darle confianza en, una, en lo que pues, seguimos diciendo, diciéndole lo siguiente, confiad, yo he vencido al mundo. Si Él pudo vencer al mundo, ¿cómo ellos no iban a confiar en así su promesa? Él venció al mundo, ya sea al mundo de pecado o toda influencia maligna que había en el mundo que era de impedir eh, su ministerio o que era uh, en su momento iba a estorbar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si Él ya había vencido el mundo, ellos podían poner su fe en Él y tener confianza. También les dice en el capítulo 17, versículo 11 y 15, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Esta hermosa palabra que utiliza nuestro Señor Jesucristo, guárdalos, y el versículo 15, guardes, hace referencia a preservar, y se ilustra de la siguiente manera. La palabra guárdalos, en su idioma original griego, indica como poner el ojo encima de, o estar al tanto, o poner atención en la persona, o en, en el o a lo que se ha de, de, de preservar. Lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo es que le pida al Padre, por medio de la oración que está haciendo, que ponga su ojo sobre ellos, guardándolos para que ellos puedan así cumplir su propósito, cumplir su ministerio y cumplir el plan que ya Dios tenía estipulado para ellos. El Señor Jesús iba a ascender a los cielos, ya no iban a tener a esa figura de confianza eh, en persona sino que ahora tenían que confiar en él que iba a estar desde los cielos observándoles y a través de la protección del Padre del mal esta palabra también guardes en el versículo 15 se encuentra en un tiempo que indica que ya el Padre lo había estado guardando pero que a pesar de este ruego que hace nuestro Señor Jesucristo el Padre iba a continuar guardándolos Sabemos que habían sido guardados para el propósito de, del apostolado, y de esta manera iban a cumplir el propósito de, de la iglesia y de así llevar más almas a Jesús y también darle salvación. Por lo tanto, si ya los había guardado, los había preservado para este hermoso propósito, era notable que también los iba a continuar guardando a través de su vida. Pero Mira lo interesante de todo esto, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo robó al Padre que los guardase en el mundo del mal, los apóstoles, muchos de ellos sufrieron, algunos de ellos murieron muy temprano, como tenemos a, a Jacobo quien murió a espada y algunos muchos de estos apóstoles a través de sus primeros años del ministerio sufrieron grandes dificultades en, en la sociedad, algunos de ellos tomaron, fueron tomados presos y el apóstol Pablo, el, el mayor de los ejemplos también que tenemos de tribulaciones, él sufrió naufragio, estuvo desnudo, pasó hambre y en muchas ocasiones eh, se encontró en peligro de muerte en muchos lugares. Así que, a pesar de esta hermosa promesa, su cuerpo físico, su, su estadía en esta tierra iba a estar regida o, o, o iba a estar eh, sometida a diversas dificultades. Por lo tanto, ya notamos desde ahora algo que nuestro Señor Jesucristo también le dijo a sus discípulos, a los cuales les dijo: No temas o no temas aquellos que pueden matar el cuerpo, sino temas a aquel que puede matar el, cuerp el cuerpo y el alma. Así que no era de gran importancia el cuerpo, sino eh, lo interesante de todo esto es que era el alma, el espíritu el que iba a ser preservado y guardado, porque era, es, es esa parte de nuestro ser la que va a vivir eternamente. Así que ya sea que muchos de los apóstoles del primer siglo hayan muerto, hayan tenido diversas dificultades, entonces aún sobre todas estas cosas su alma iba a estar siendo preservada. En Mateo 6.26 nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Él está sopesando, haciendo una comparación, y podríamos decir incluso, hace una parábola entre los discípulos y entre, entre aquellos, en este caso los animales, que... No hacían ningún esfuerzo por sembrar, ni cegar, ni recogían en granero, como es, eso sí lo hacía el ser humano. Y les, hace a él, y les hace a ellos una hermosa declaración y pregunta a la vez, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces, si nosotros o los discípulos del Señor valían más que incluso los animales, a los cuales eh, se les sustentaba diariamente, entonces tenían que poner su confianza, en aquel que lo da todo, en aquel que tiene misericordia y amor para con el hombre. Entonces estaremos pasando, después de haber visto estos hermosos pasajes que nos hacen o nos dan un panorama respecto a los problemas y también a la confianza que debemos tener en nuestro Padre Celestial en medio de las dificultades. Vamos a pasar ahora a algunas definiciones de la palabra problema que se define en el área de la filosofía como algo que altera la paz, el equilibrio y la armonía de quién o quienes lo tienen. Los problemas ciertamente alteran las emociones del hombre, perturban la tranquilidad del hombre. Y de esta manera hacen que el hombre sienta un estado de intranquilidad, la cual se busca lo siguiente. Es un determinado asunto, una cuestión que requiere de una solución. Ya que altera la tranquilidad del hombre, la paz y su tranquilidad, entonces necesita y requiere una solución. En este momento estamos conviviendo en una sociedad en la cual actualmente tenemos una, una crisis eh, en muchos de los países de, de, este, de este planeta respecto al coronavirus, lo cual es un problema que para muchos preocupa. Ciertamente es real, pero para muchos países es de mayor preocupación. Y es un problema que... Eh, requiere una solución inminente debido a que puede afectar a gran parte de la población. Pero, lo notable de todo esto es que muchos a veces eh, de nosotros podemos convivir con un problema por mucho tiempo al cual no decidimos darle una solución. También esto lo estaremos viendo a través de nuestra exposición. Habiendo, habiendo visto esta breve introducción, entonces... Procederemos a pasar a los propósitos generales de nuestra clase. Primero, el creyente cristiano será capaz de reconocer los problemas y obtener los recursos que lo capaciten para que pueda superar las dificultades de la vida. Así que, de esta manera, buscamos ayudar a que usted reconozca, que usted pueda conocer los problemas desde diferentes perspectivas, y especialmente en esta clase, desde la perspectiva bíblica, para que usted pueda ser capacitado ya sea mentalmente, para superar las dificultades y de esta manera enfrentar los problemas para resolverlos. También tenemos otro propósito como este, que el individuo será capaz de observar un mejor camino de resolución a los problemas a través de una óptica bíblica y por consecuencia ser guiado al camino de la solución al problema del pecado. Sabemos que hay muchos tipos de problemas y variedades y que aquejan a diversas, en diversas etapas de nuestra vida, pero uno de los problemas que permanece a través eh, de gran parte de nuestra vida es el pecado. Y si nosotros no, no hemos decidido solucionar ese problema, entonces también va a ser un problema al cual debemos solucionar, debido a que este depende gran parte de nuestra seguridad espiritual y de nuestra vida eterna, ya sea en los cielos o ya sea en la condenación en el infierno. Así que ustedes también, amigos que nos acompañan, Pongamos atención porque en el momento que también te sopese la necesidad de resolver el problema del pecado en su vida. Hoy estaremos viendo los problemas a través de una perspectiva cristiana. Entonces, eh, de esta manera vamos a conocer qué dice la Biblia respecto a los problemas. Qué dice la Biblia, qué piensa Dios respecto a los problemas y de qué manera también lo observa el mundo. Y haciendo este contraste vamos nosotros a llegar a una conclusión respecto a este tema. Primero, tenemos que saber y ser conscientes de que los problemas son reales. No podemos evadir la realidad. Muchos eh, viven en una utopía o, o, en una, o en un estado imaginario de bienestar, el cual creen que hay una plena armonía entre todos. Esto a veces es porque nosotros mentalmente decidimos eh, evitar los problemas decidimos ignorar los problemas y llegamos a pensar que en algún momento que dejaron de existir, que no existen y que de esta manera no pueden afectar. A veces suprimimos la realidad y decimos, estoy bien. Pero tenemos que saber como cristianos y también como, como seres humanos que los problemas son reales. Algunas religiones enseñan que los problemas no son reales. Eh, hay algunas religiones como la, la iglesia de la ciencia cristiana o el Cristo científico que dice lo siguiente respecto podemos ver esta referencia en el sitio web a estrella, donde dice para esta creencia en el hombre no cuenta lo físico referente a esta iglesia de la ciencia cristiana nada de lo que sea material solo lo espiritual y tanto el mal o los males enfermedades errores o pecados no existen como tampoco el juicio y el infierno. La obra Ciencia y Salud con la Llave de la Escritura dice en el capítulo 339, la bondad hace su propio cielo, el pecado su propio infierno, la, y la creencia sus propios sufrimientos. Un sueño es buena realidad mientras dura, una falsedad es verdadera a aquellos que la creen, y la enfermedad es verdadera para aquellos que la tienen, pero es la mente y no el cuerpo responsable de ello. El dolor y el parecer son la mente, no la materia, el cuerpo no tiene ninguna sensación de sí mismo, la discordia es irreal, la armonía es verdadera, y por último dice admítelo. Es interesante notar que esto no es nuevo, recordemos que en tiempos bíblicos, en el primer siglo, había un grupo de hombres llamados los gnósticos, los cuales creían o enseñaban que el cuerpo no era nada, que el cuerpo podía pecar, que el cuerpo podía hacer sus deseos, ser satisfechos a través de, de sucumbir a ellos, y que de esta manera el, el pecado era la manera en que la gracia podía obrar. Sabemos muy bien que esto va en contra eh, de lo que son los principios bíblicos y obviamente de la enseñanza bíblica. Según este, este sitio web, esto es referente a una iglesia de la ciencia cristiana, a lo cual aparenta ser eh, una iglesia guiada por filosofías de hombres que están eh, desviadas del principio bíblico de el problema del pecado y sus consecuencias por lo tanto muchas religiones enseñan que los problemas no son reales también hay otras que enseñan que ningún problema puede afectar al hombre si está bajo la, la protección de Dios, ningún problema, ninguna enfermedad puede afectar al, 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 al cristiano si se encuentra en un, estado, en un estado de plena comunión con Dios no obstante, la Biblia nos enseña a nosotros que los problemas son reales, especialmente el problema del pecado, y ella misma ataca algún tipo de problemas como la ansiedad, la preocupación, la, la ira y otro tipo de problemas que pueden aquejar ya sea al cristiano o a cualquier ser humano en particular. También tenemos que aguardar por problemas. Los problemas son como eh, esas lluvias en tiempos de invierno. Eh, van a venir, eh, en algún momento van a ser inesperadas, pero van a venir, van a llegar y van a mojar a cualquiera que se encuentre bajo ella. Los problemas eh, son ese tipo de gotas que, que afectan a cada ser humano y como aquella, como aquel, aquella piedra en contra de una, de una gota de agua, con el tiempo se ve afectada y llega a ser eh, su integridad llega a ser violada, así que los problemas quizás en el momento en que a nosotros nos lleguen a, a se, nos, se nos lleguen a presentar quizás no lleguen a, a afectar mucho pero con el tiempo, con, si continuamente se llegan a dar, van a afectar eh, de una gran manera nuestra integridad ya sea emocional, incluso nos pueden, a llevar, a, nos pueden llegar a decidir cosas que pueden afectar nuestro cuerpo así que como esa lluvia que ha de venir en su, en, en su temporada, los problemas también han de venir. Una persona que vive una vida en la que cree que no tiene problemas, no está preparada para enfrentar los problemas. Y si no siempre nos cubrimos con el, el paraguas, de, el paraguas de, de esa creencia en la que suprimimos la existencia de problemas, entonces más adelante va a ser más difícil de resolverlos. Hemos de esperar que incluso el pueblo de Dios tenga problemas. El ser cristiano no nos exime de los problemas diarios que acosan a todas las demás personas. Sobre todas las cosas, usted y yo somos seres humanos como cualquiera de los que existen. Pero si usted es cristiano, tiene eh, una esperanza también de resolver por un mejor camino los problemas que usted le aqueje. Pero incluso esto no nos exime de los problemas. Tenemos que ser realistas porque vivimos en un mundo... Que, que cayó en pecado desde el momento en el que Adán y Eva se encontraban en un lugar en el que no había problemas, en un lugar donde la, la alimentación no era una preocupación diaria, ni tan siquiera la vestimenta, ni tan siquiera qué sería del mañana, era una preocupación, sino que vivían en un estado de paz y tranquilidad eh, que no podía describirse en nuestros días. Al momento que Adán y Eva pecan, ese mundo de tranquilidad, ese mundo de paz cae de ese estado. Al caer de ese estado vienen a afectar la vida del hombre. Diversos tipos de problemas. Ya Adán tenía que labrar la tierra para producir su propio alimento. Ahora Eva iba a sufrir dolores de parto. que Esto iba a ser considerado un problema para ella. Ya que iba a afectar obviamente sus, sus sentimientos. Iba a sentir dolor y va a ser multiplicado su dolor y van a venir enfermedades que iban a quejar al hombre, ya sea los virus, las bacterias y demás seres que podían afectar el organismo del hombre, cosas que no había en el huerto del Edén. Pero todo esto también es resultado de este mundo lleno de pecado. Lastimosamente, como decía algunos suprimen esta, estos los problemas en su mente y dicen que no existe. También predican un evangelio de bienestar. Hay conocido por allí el evangelio de la prosperidad, en el que dice que todo aquel que se encuentra bajo el paraguas de Dios o que se encuentra bajo una buena relación con Dios, nunca, definitivamente nunca, le va a afectar ningún tipo de problema. Vemos en nuestra sociedad y actualmente, eh, recientemente, por supuesto en estos días de, del coronavirus, que muchas religiones han salido a, a decir que este problema, esta enfermedad, este, este virus no iba a afectar a aquellos que se aferraran a Dios. Sabemos nosotros muy bien que a muchos han sido afectados, muchos, incluso religiosos, han sido afectados. Así que es una realidad la cual nosotros no podemos cambiar, a la cual tenemos que aceptar. Si nosotros pensamos que nunca vamos a tener ningún tipo de problemas, no estaremos preparados para enfrentarlos. ¿Qué enseña la Biblia respecto a este tipo de, de personas que enseñan que no habrá problemas para aquellos que deciden seguir a Dios? Hay algunos pasajes, obviamente, en el Antiguo Testamento, de los cuales estas personas se, se, se basan, para dar estas declaraciones. Algunos de ellos podemos encontrarlos como en Deuteronomio 29.9, donde dice, guardaréis, pues, las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Otro pasaje también muy conocido, y el cual también en nuestra sociedad puede eh, comúnmente decirse, es en Salmos 37.4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Otro pasaje que podemos encontrar es en Proverbios 28-25. El altivo de ánimo suscita contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Y por último, en Isaías 30, perdón, 3, 10 y 11, dice: Decida al justo le, que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Sin embargo, sabemos muy bien que estos pasajes del Antiguo Testamento son generalistas. También la Biblia nos enseña que en algunos casos lo, los justos son perseguidos. También nos enseña que eh, los impíos son ricos y también que los justos son pobres. Son, son ideas generalistas. Aquel que va bien tendrá obviamente prosperidad si decide de la mejor manera. No obstante no puede evitar en su vida los problemas. Esto no es eh, una experiencia milagrosa a través de la vida en la que usted no va a experimentar ninguna dificultad. Usted es consciente que en algún momento de su vida ha tenido problemas y que incluso bajo, bajo el amparo de Dios ha tenido que enfrentarlos. El libro de Job también, eh, un hermoso libro respecto a un hombre que en su momento fue rico, nos enseña a nosotros que incluso los justos y los rectos, como lo ha llamado Job en el mismo libro, incluso eh, justo y recto, no como algún otro hombre de su tiempo, este hombre sufrió muchas dificultades. En la carne sufrió una horrorosa enfermedad. Su esposa lo abandona. Sus amigos dudan de él y de su, de su buena relación con Dios. Así que incluso hombres justos a través de la Biblia han enfrentado grandes problemas. Incluso nuestro Señor Jesucristo a través de su vida tuvo que enfrentar problemas siendo el Hijo de Dios en la carne. A los cristianos del Nuevo Testamento no se les promete prosperidad, más bien tienen promesas y peticiones como las siguientes. Mateo 16, 24 nos dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en voz de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. También nos dice en eh, 2 Timoteo 3.12 el apóstol Pablo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esta historia es corroborada a través de la historia del primer siglo. Los cristianos del primer siglo sufrieron grandes problemas con el imperio romano. No tenían tranquilidad ni incluso para adorar a Dios. Nosotros en estos momentos tenemos la oportunidad de hacerlo en línea. Pero los cristianos, del primer siglo, no podían ir unirse escondidos. Entonces, en el nuevo testamento, no se les promete propiedad de los cristianos, más bien tienen promesas de que van a sufrir persecución, también de que iban a tomar la cruz de Jesús y e van a sufrir esa cruz que, que cargó nuestro Señor Jesucristo. Eh, implica el sufrimiento del hombre por hacer lo correcto, el sufrimiento del discípulo de Jesús. Por hacer lo que al Padre le agrada. Entonces también vimos en, en, en versículos anteriores en, en el libro de Juan. En el mundo tenéis aflicción. Nosotros tenemos aflicciones como discípulos de Jesús. En diversos ámbitos de nuestra vida. Así que tenemos que aguardar por problemas. Tenemos que aguardar en su momento este tipo de dificultades que pueden afectarnos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Lo bueno de todo esto es que algunos problemas son prevenibles o, o pueden superarse. Gran parte de los problemas que resultan de nuestros pecados son casi siempre prevenibles. Y todo esto en algunos casos depende de la decisión del hombre. ¿Qué camino tomar? si el camino de la derecha, el camino de la izquierda o seguir rectamente? Ejemplos como los problemas que el hijo pródigo experimentó. Fueron prevenibles. En Lucas 15 se nos narra la historia del hijo pródigo. Él pudo haber prevenido todos los problemas que tuvo al momento de ir a aquella tierra en la cual tuvo dificultades para comer, en la cual tuvo dificultades para vestir eh, modestamente, pero él pudo haberlo prevenido habiéndose obedeciendo a su padre, quedándose en casa y sujetándose a la autoridad de su padre. También, el libro de Proverbios nos dice cómo la pereza puede convertirse en un problema. Proverbios 19.15 dice, La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. No me el sueño para que no te empobrezca, abre tus ojos, y te sacerás de pan en el 20.13. Sobre todas estas cosas, podemos nosotros notar que esta, esta, estos problemas que son prevenibles, se basan en un principio, en el principio de causa y efecto. Depende mucho cuál, qué cosa usted decida, asimismo mismo va a ser el efecto que cause. En algunos casos nos llegamos a quejar por algunas cosas de nuestra vida. Los estudiantes en sus colegios a veces se quejan de las calificaciones obtenidas por algún texto o algún examen, cuando en su contexto ellos no, han, no se han forzado lo suficiente por estudiar a veces, muchos se quejan de tener eh, pobreza o de sufrir hambre cuando puede que detrás de todo esto se encuentre una conducta repercutiva en la pereza. Así que gran parte de, lo, de las consecuencias que tengan nuestros actos o los problemas que puedan a llevar, a, llevar a, a tener nuestros actos dependen de nuestras decisiones. Depende de cuán fuerte usted... Eh, desea hacer algo, así mismo va a ser la reacción que provoque. Si usted lanza una pelota contra una pared, una pelota de, de tenis, esta pelota rebotará con la misma fuerza con la que usted la lanzó. Así que tenemos que tener mucho cuidado cómo decidimos hacer, cómo vamos a proceder, qué camino hemos de tomar y de qué manera nos hemos de conducir para prevenir los problemas. Que no seamos como el hijo pródigo quien quien tomó la decisión incorrecta y sufrió las consecuencias. Pueden haber consecuencias buenas o consecuencias malas, dependiendo de cómo usted eh, pondere las cosas. Los problemas pueden superarse, y si lo interesante de todo esto es que en los cielos los problemas no existirán. El apóstol Juan, en su revelación en el libro de Apocalipsis, le dice a la iglesia lo siguiente, y había una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. el jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si podríamos resumir este pasaje
1: en el momento de
0: que, que, que el Hijo de Dios o de que el hombre se encuentre con Dios, en ese momento dejarán de existir los problemas. Si usted es consciente de que en el momento en que vaya a los cielos, los problemas van a resistir, usted va a esforzarse lo mayormente posible para lograr esta hermosa meta. Es interesante notar que en un lugar donde habita eh, el amor pleno, la misericordia plena, donde habita un ser el cual es totalmente puro y donde su santidad impregna todo toda el lugar, en ese lugar es interesante notar de que no habrá ningún tipo de problema. Ya no, habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Cosas que son consideradas en nuestra existencia en la tierra como problemas. A veces el hombre llega a, a juzgar muchas de las cosas que se, se dan en nuestro mundo, como las guerras y otras cosas, como que tenemos un Dios que no, es justo. Un Dios que no, interviene en este tipo de situaciones que afectan a muchos que son inocentes. También esto estaremos viéndolo en próximos estudios, pero de momento podemos decir que los problemas del hombre son gran parte, como ya vimos, de, eh, dependientes de la decisión que tomen. Muchas de las guerras eh, que existen en nuestro mundo son resultado de malas decisiones, cosas a las cuales nuestro Dios o en las cuales nuestro Dios no puede intervenir, sabiendo muy bien que hay una ley por encima de todo esto. El libro albedrío que Dios le da al hombre no puede ser, violado por sí mismo. La voluntad del hombre, el espíritu que le dio, le da la libertad al hombre de decidir qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, qué ha de hacer en voz del mal o en voz del bien. O, como podemos verlo a través de la escritura, notar que el pecado produce muerte. El hombre tiene la libertad de decidir si con, eh, eh, permanecer en una conducta de pecado o cambiar esa conducta y obedecer a, a las peticiones del Señor. Así que tenemos que tener, con, tenemos que estar conscientes de que a pesar de que los problemas habiten en nuestro mundo y que tenemos a veces dificultades para resolverlos, si usted se esfuerza en los cielos, los problemas no existirán. Es la mayor promesa en la cual usted pueda aferrarse y tener seguridad. Si usted pone su seguridad en Dios, usted se esforzará lo mayormente posible y dará lo mejor de usted para poder lograr esa meta. Como así el apóstol Pablo en su vida, dice que él deseaba ir a los cielos, él deseaba estar con Dios, él se hacía de esa meta, él se echaba adelante para lograr ese galardón que le había sido prometido, la corona de justicia. Como un hombre como este, como el apóstol Pablo, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, ya que le enfrentó problemas, pero su confianza no fue que en este mundo iba a estar tranquilo. Su confianza no fue que en este mundo iba a disfrutar de todo tipo de bienestares. Únicamente se aferraba en la confianza de que iba a tener una hermosa mansión en los cielos. Ya para ir concluyendo, podemos decir que sobre todo problema que tengamos, el Señor Jesús vino a, a, nuestro, a nosotros para curar el más grande problema, el pecado. Él vino a quitar o, o, o a darnos esperanza para cambiar esa condición en la cual nos encontramos como enemigos de Dios. Ese problema, lo interesante de todo esto es que ese problema, ni usted ni yo podíamos cambiar esa situación. Al ser únicamente hombres, no podíamos cambiar nuestra, eh, nuestra, nuestra relación con Dios, a menos que hubiera un intercesor como nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, tenemos la oportunidad ya que él murió para que nosotros tuviéramos esperanza de redención y también de vida eterna. Podemos agregar también que nuestro Señor quiere que tengamos abundancia y vida en abundancia como lo dice Juan 10.10. Por esto depende también, recuerde, en cómo usted decida, en qué decisiones usted ha de tomar. Si usted toma decisiones en pos de lo malo, las consecuencias que han de venir devastarán su vida. Eh, su tranquilidad devastarán su paz la felicidad suprema también es un estado del que podemos gozar si nos dejamos guiar por él, por el Señor y podemos notar esto a través de las bienaventuranzas en Mateo 5, 3, 3 al 12 el Señor, eh, el señor Jesús le decía a todos aquellos que se encontraban en la falda de aquel monte que eran bienaventurados y empieza a describir quiénes los pobres en espíritu, aquellos que son misericordiosos, aquellos que son perseguidos a causa de su nombre, aquellos que son pacificadores, aquellos que son, que tienen hambre y sed de, eh, de espíritu o sed de la palabra de Dios. Esos son los que van a gozar de felicidad suprema. Ahora, el cumplimiento de estas hermosas promesas eh, se da en alguna manera o, o parcialmente en esta tierra, ya que aquel que va en pos de las peticiones de nuestro Señor Jesucristo, obviamente tendrá buenos resultados. Aunque incluso el siervo de Jesús también tendrá problemas en esta vida, incluso con la sociedad, en la cual a veces rechaza a aquellos que deciden seguir un camino eh, puro, un camino de, de, eh, de, de buenos pasos, un camino eh, que siguió nuestro Señor Jesucristo. Pero, si usted... Eh, cumple al pie de la letra con las bienaventuranzas, las peticiones que, o los requerimientos que hace nuestro Señor para que seamos felices supremamente y eternamente, entonces usted tendrá la promesa, la promesa de estas bienaventuranzas completas allá en los cielos. Así que es así que eh, de esta manera culminamos con nuestro estudio respecto a los problemas de la vida y in hemos iniciado con los problemas de la vida desde una perspectiva cristiana. Estaremos continuando en los próximos jueves eh, con esta hermosa clase. Espero que haya sido de gran ayuda para usted y que haya podido ser edificado a través de la palabra de Dios que hemos utilizado en esta noche para exhortar. Por último, este le dejo en sus mentes este, este dicho. El hombre que no es capaz de enfrentar sus propios problemas no será capaz de superarse a sí mismo y ese será su mayor problema así que medite muy bien a la palabra de dios póngase en las manos de dios pero tampoco deje de hacer lo correcto para que usted también pueda tener buenas consecuencias de sus actos en esta tierra aseguramos que no vamos a estar libres de problemas aseguramos que no estaremos libres de enfermedades o de dificultades pero una cosa sabemos Podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo quien ascendió a los cielos para garantizarnos una mansión eterna. Quien ascendió a los cielos para desde allá eh, por medio de su palabra también guiarnos. Así que ponga su confianza en Jesús y manténgase en oración en comunión con nuestro Padre Celestial y verá que será feliz, eterna y supremamente. Muchas gracias por su atención y que espero que estas palabras sirvan de aliento para usted. Recuerde que sobre todas las cosas, nuestro Señor nos ama y espera que cada uno de nosotros tengamos vida en abundancia. Seamos felices por medio de las cosas que son permitidas por nuestro Señor Jesucristo. De esta manera encontraremos un estado de tranquilidad y de paz, pero paz con Dios, la cual el hombre no le puede arrebatar a usted ni a nadie. Muchas gracias, que el Señor le bendiga y nos estaremos viendo en una próxima exposición con la continuación de estos estudios, Los Problemas de la Vida.